0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们上期节目给大家说了成龙按套路出牌的功夫喜剧片，后来这功夫喜剧片呢被周星驰继承过去了。可是有的人说呀，周星驰那个功夫喜剧片跟成龙还不太一样，为什么？他比成龙更夸张，情节更不合理，更加不正经。所以有人说周星驰那类喜剧片。有个专有名词叫无厘头喜剧，哎，确实就是周星驰呢，把成龙片子里这些夸大的成分进一步向荒诞的方向转化，形成了他自己的风格。所以周星驰的喜剧风格呢，严格意义上说叫无厘头喜剧。这个现在我们一提无厘头喜剧，那周星驰是绝对的代言人、大宗师、掌门人，而且他不拍了、不演了，也没有人能继承，没有人再拍出东西，大伙儿叫无厘头。隔了多少年，他回来导了一部《西游降魔篇》，大家一看无厘头喜剧又回来了。所以咱们今天就给大伙说说周星驰这个无厘头喜剧是怎么来的？为什么除了他以外，后边人没有人能接棒往下拍这个无厘头喜剧？无厘头喜剧竟然不是香港原创，同样不正经，为何只有星爷胜出？元素大驳会，他又怎样？从哪儿来、啊？有人就想起来，说这无厘头喜剧。好像这个九一年，周星驰就有一部叫《整蛊专家》，说这个戏里头就看出周星驰的无厘头风格，天马行空，里面有一些东西非常荒诞
1: 。无敌整人枪，啊、看交，真的香交，遥控电流香蕉，一按开关就放电，电着他秀躲，相当主流派的整人武器。啊
0: 比如说，他这个模式跟谁学的呢？说也不像这个传统的东西，也不像西方很现代的东西。有人说跟日本动漫很像。你看啊，《整蛊专家》里头，这不周星驰演的角色有一个大箱子叫“无敌整蛊箱”，里边什么肌肉硬化剂呀、啊，什么反正各种各样搞怪的东西。其实这个思路更像什么呢？鸟山明，日本的那个动漫大师，他那个阿雷《阿拉蕾》，《阿拉蕾》里边就是那个。有个怪博士，就科学博士，他专门研究一些奇形怪状的一些发明。然后这阿拉蕾拿着这个东西出去就整人家，就整蛊专家。其实的思路跟阿拉蕾里头这方面思路是一模一样的。
1: 哎，好
0: 一个整人之
1: 霸，用这四个字来形容我是最适当的,的。嗯，是你送的，谢了。想要签名照，要黑白的还是彩色的
0: ？不是，我就是比你更适合这四个字的整人之霸。我们今天新开张，彼此都是同行，以后就多多指教。客气客气，
1: 招飞机，招飞机，飞上天上去，蹲下来，蹲下来，我坐飞机。
0: <笑>这个是会让人家唱歌的迷你手心高压电子整人气，这是全美国最新的产品，厉害厉害。啊啊啊
1: 我这只手是霹雳雷,雷电快的无影脱裤手，是我老爹二十五年前的产品。啊啊
0: 、那么说是不是整蛊专家就是无厘头喜剧的开山之作呢？不是，在香港的无厘头喜剧呢，出现应该比这个早十年，一九八一年就有。当然那时候那不可能是周星驰导演的，那是周星驰还穷困潦倒的，还处在这个对艺术的摸索阶段。谁拍的呢？这个导演叫江大卫。姜大卫当时呢，作为一个演员，他导了一部片子，这片子名字呢叫《猫头鹰》。为什么他是无厘头呢？他是故事情节很有意思。他说，在一个不知名的岛上，这也不知道是哪个年代的，反正中国封建社会。说，在这个岛上呢，有个猫头鹰公子，他专门呢搞那个一些珍稀品的拍卖会。那些珍稀品都很滑稽，比方说这个世界名画《蒙面丽莎》，你都蒙娜丽莎吗？他是蒙面丽莎。这个 XO 酒装在二锅头瓶子里头拍卖，所以你只要要啥，他能给你弄来。结果有的一个买主呢说：“我要当今皇上第三十六个妃子。”有办法，这猫头鹰公子想方把这妃子给抓来了
1: 。
0: 这抓来了之后呢，皇上没着急。满朝的文武大臣着急，为啥？这妃子跟这些大臣都有不正当男女关
1: 系。哎，这怎么话说的？哎，谁不好结？怎么咱把他给结去了呢？哎说的是哎、啊，第三十六房妃子是皇上最喜欢的。这……哎呀，我不是这个意思啊！我还有几条裤子在。哎、啊我，我也有好几条。呃啊！哈哎。哈哈哈表兄弟、啊哦
0: 这大臣着急，皇上啊，得把他救回来。皇上一看，这是民意汹汹，好吧，我派个侍卫，你去给我抓回来。这侍卫说：“我一个人哪够啊？我得遍访高人，请些高人跟他一块儿去，请谁呢？有小鱼儿，有陆小凤，有黄药师，呃，有这个老顽童周伯通，有小李飞刀李寻欢。”啊，还有四大名捕、会京师这些人啊，铁手冷血、无情追病反正就是乱七八糟，的。哪片里的人都有，拽过来一起去救这妃子去，就这么一个故事。你听着，就是完全是无厘头风格。而且这里边呢，把鸟山明那手用上了。鸟山明这个画里头有个特点，就这人物正在进行过程当中，突然间他会掉过头来，对着这个读者观众说句话。就咱们看这个。大话西游，周星驰这经典无厘头电影，那不就是吗？明明这个紫霞仙子唰一剑刺过去，突然镜头停了。当时那把剑离我的喉咙只有零点零一公分，但是四分之一炷香之
1: 后，那把剑的女主人将会彻底的爱上我，因为我决定说一个谎话
0: 。虽然本人生平说了无数的谎话，但是这一个我认为是最完美的，就完全跳戏。你像正在进行过程当中，你崩跳出来，这是不合理的东西吧？这就是无厘头。所以你也不知道从哪儿来，不知道到哪儿去，突然来这么一下子，虽然是意料之外，你仔细琢磨却是情理之中的，这叫无厘头。所以当时《猫头鹰》这部戏就这么拍出来，这是香港第一部无厘头喜剧，一九八一年。他模仿谁呢？是一九八零年美国的一部喜剧片，叫《空前绝后满天飞》。那里边内容跟这差不多，也是历史上人物这个拽过来，那个拽过来，反正乱七八糟大杂烩揉到一块儿你看九五年周星驰有个片子叫《百变星君》，说他被炸的就剩嘴啊和和这这什么脑袋了。完了后来这个科学家呢给他组装上了，他威力极大。
1: 要玩
0: 谁的？这个片子就是模仿什么呢？模仿头一年，一九九四年，美国金·凯瑞拍那片子《变相怪杰》，往脸上扣个面具，马上变啥都行了。所以，他这个其实是什么？无厘头喜剧是把美式的幽默和日式的动漫揉到一块儿，然后再加上中国人的本土元素、搞笑风格，形成了我们今天看到的无厘头喜剧。我们说美式幽默、日式动漫，这个都好理解啊。说中国的元素怎么加呢？咱们拿周星驰电影举例子，因为中国的元素啊，尤其传统元素太多了，皮影、京剧、双簧、相声、评书、快板就数得来的这些形式，随便往里加。就我只要加的不是说让你觉得哎呦这么别扭的，只要觉得顺其自然都可以加。你看《唐伯虎点秋香》，这是一九九三年上映的周星驰的无厘头电影，这不是里边演的唐伯虎呢，看上。华夫人的这个丫鬟秋香了，但是都有身份呢，再加上老唐家跟老华家世仇，不能直接张嘴说我要你那丫鬟给我当老婆，这不合适，所以得想法呢，卖身为奴，试图接近秋香。就这么，这唐伯虎呢，变成个小乞丐，很可怜的，到华府门口应聘去，正好碰着另外一个要应聘，咱俩比惨吧，看谁更惨。啊、嗯
1: ，宝钗。不能死啊，旺财！你跟了我这么久，对我有情有义，肝胆相照。但是到现在，我连餐饱饭都没让你吃过，我对不起你呀、啊，旺财！嗯、小心呐、啊啊啊啊哎！哎呀，小强，小强你怎么了？小强，小强你不能死、啊！我跟你相依为命、同甘共苦这么多年，我一直把你当成亲生骨肉一样，教你养你。想不到今天白发人送黑发人
0: 啊<音樂>！啊 <Tea square> ！比惨的过程当中呢，周星驰唱了段快板<音樂>。这段快板怎么来的呢？他就中国民间要饭的念的那些东西，他把他挪过来了。这里头不光有快板，还有传统大鼓书的东西。就过去呢，盲人有拉弦的，有直接在那儿唱的，就把这故事情节呢，以这个连唱带说的形式弄出来。唐伯虎点秋香里也把这个借鉴过来了
1: 。禀夫人，小人们住在苏州的城边。家中有物又有田，生活乐无边。谁知那唐伯虎他蛮横不留情，勾结官府目无天，占我大屋夺我田
0: 。哎，他就是引用中国古代这个《西河大鼓》《京韵大鼓》啊，就这些大鼓书的成分啊。不光这个，它里头还有一些呢，咱说这个呃戏剧的，像京剧啊、黄梅戏啊、越剧啊。你看刘镇伟九三年拍那个《东成西就》。那就是绝对恶搞的无厘头喜剧。无厘头喜剧里边说，这个黄药师跟段王爷，就说这个东邪和南帝俩人吃的什么颠倒药了，结果他俩这个疯疯癫癫的，这俩人对着唱情歌，俩老爷们唱情歌，唱那个歌是什么呢？就是广东粤剧里面，叫《坐对,对相思宴》，俩人还莺莺燕燕的来那么一段。他这里头无厘头特点的不光是加这个中国元素，有时候什么西洋元素、歌舞、爵士乐了，什么英文歌全往进加。比较经典的大话西游里》里。文艺唱欧了优的时候，你会接着想到哦你妈的头啊！想到这句经典台词，所以他这里头搞怪搞笑的地方天马行空，什么都能往进讲。老梁故事会无厘头喜剧去哪儿了？老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。另外一个，这无厘头喜剧呢，其实也是给逼出来的。他是香港电影人呐、啊，偷懒在压力之下偷懒的一种想法。八十年代时候呢，香港电影进入兴旺蓬勃的时期。你看吴宇森的暴力美学，像《英雄本色》呀，包括徐克的新派武侠《新龙门客栈》《倩女幽魂》，还有王晶的一些典型的那种恶搞的喜剧。后来周星驰那时候双周一成嘛，周润发、周星驰、成龙。当时呢，香港电影产量特别高，那么电影人竞争也非常激烈。就是如果你一年之内拍不出一部电影，过一年你再有个电影，大家把你忘了。所以就有的电影人逼得每年都得出作品。但哪有那么些绝对的好作品？所以这个时候，有的电影人就偷鸡取巧、偷懒了，就是我这个情节不完善，我咋编的？想不起来了，来个天马行空、搞怪点的。有的观众看了这还挺买账，觉得这有意思。三公主还没有醒，是不是要给她一颗？如
1: 果她死了，我也不要做人了。哎呀，三公主跟我的交情这么好，我当然会照顾她的啦。哎，可是不多了耶。我。我嘿、哎、嘿嘿，有了，把这整个都吞下去啊，保证他马上就会醒过来的。接着，呃、哇，这么大一颗怎么吞下去啊？哇，这么大一颗啊，那么消化不良的，虎不要。哎，大家记着要扣我去喝茶哦。各位，后会有期
0: 。所以这种情况下，大家越来越发挥想象力，反正没边我们现在说创作，在故事上要讲究合理。他这时候可以不考虑合理，无厘头最大特点是不用考虑合理。你看，咱们前面说那整蛊专家是怎么诞生的？王晶导的，周星驰演的。王晶原来手里头就有一个本子，这本子什么意思呢？就说有一个人呢，另一个人跟他有仇，他就雇一个人去害那个人去。结果这个雇这个人呢，发现要害的人呢是他亲哥哥，失散多年了，哥俩又合伙一块反过来整这雇主，就这么个情节。就拍的时候，这大纲就这么简单。周星驰说：“一看这个、大纲也没啥意思，往里加东西吧。我想到哪儿拍到哪儿。”周星驰自己就创造一些搞怪的情节，就这么的弄来弄去说。说王晶一看，那既然搞怪，咱就来个彻底的，彻底搞怪，就这么整蛊专家才出来。这是周星驰本人吴厘头作品的开山之路。
1: 哎呦，肌肉僵化针。长跑，嘿， ja, 超级 BB 胶
0: 。咱们说，<热> <cando> 啊、既然这个形式无非就是，呃，美式幽默、日式动漫、中国的一些传统因素、西洋的一些现代因素啊，把这些揉不到一块儿，呃、啊，再加上天马行空的想象力就可以了。那既然是这样，为什么周星驰的无厘头喜剧拍出来了？别人很难模仿，他不拍了，没有哪部作品敢说是无厘头之作。这个现象怎么解释呢？其实不难解释，周星驰和别人不一样。为什么说周星驰、星仔到星爷电影大师？就是他的作品里头有一个字儿“真”，这个字儿是其他无厘头喜剧的创作者根本无法企及的。这个认真体现在什么上呢？我举个例子啊，你看这个。唐伯虎点秋香里有那么一段，就是这个唐伯虎呢跟华夫人斗起来了。唐伯虎中了华夫人的毒了，为了能够骗华夫人给他解药呢，他也说你华夫人也中了我的毒，我堂前毒药比你还厉害。俩人就吹上了
1: 。我们一日丧命散是用七种不同的毒虫，再加上那鹤顶红提炼七七四十九日而成的，无色无味，杀人于无影无踪。哼、嗯，我们含笑败不殿是由蜂蜜、川贝、桔梗加上天山雪莲配制而成。不需冷藏，也没有防腐剂。除了毒性猛烈之外，味道还很好吃。吃了我们一日丧命散的人，一天之内会武功全失，经脉逆流，胡思乱想，而至走火入魔，最后啊会血管爆裂而死啊，没有错。而吃了含笑半步癫的朋友，顾名思义，绝不能走半步路，或是面露笑容，否则也会全身爆炸而死。
0: 就开始模仿上购物电视台那广告了，这搞笑情节出来，为什么俩人互相下毒，互相吹自己这个毒药多好，吹着吹，这不就像广告了吗？就这个广告一下冒出，来，你一点不觉得突兀？这个行话叫“肉中学”，就他在合理情节进行过程当中的包袱，就像那秋香说崇拜传说中的唐伯虎，说这个唐伯虎说是不是真的给抓到柴房里了，他去跟他聊天去
1: 。啊，你身为江南。才子之首，嗯嗯，会不会有很大的压力啊？这个问题问的好，这个压力
0: 就像现在的这娱乐记者、八卦记者采访明星一样，嗯、你看到这儿你不觉得这是无厘头突就自然而然的这个包袱就出来，就说周星驰设计这些情节都是很认真的，就像有那句话，搞笑我们是认真的，确实认真。你同样，你看两千零八年李湘她老公王岳伦，现在现在安卓拉她爸。王岳伦拍个搞笑片叫《十全九美》，里边有个小伙儿是电视购物卖椅子的，突然冒出一句：“只卖九百九十八，只卖九百九。嗯”价
1: 九九八，没错，是九九八，但不是九
0: 百九十八两哦
1: ，是九调九文八钱
0: 。是电视购物经常这么说。可是这个情节前面根本没有铺垫，突然间就冒出来，硬隔着你乐。这个我们叫什么“肉外血”？它不是情节之内的外插花的东西进来的，所以一点都不高明。就说你对待搞笑情节要认真，它必须有合理性。你看起来天马行空不合理，你细琢磨，它是自然而然出来的，不是硬挤进来的，硬推出来的。所以这是后来拍《乌龙头喜剧人》达不到周星驰这个高度重要原因。就第一个真，他要做到真诚地对待这种创作，认真的创作。第二个呢，人物本身要真的有内涵，而不是空泛的恶搞搞笑。你看《食神》里头。恶搞了一个美女莫文蔚变成个丑女，那是丑的很，相当吓人。啊，同样的手段呢，王晶拍了一个这个呃《猪扒大联盟》，也是莫文蔚是个丑女，还跟其他三个丑女后来一起变美了。可你看完那个，你对这容没印象，只记住她最后变美啥样。但是你看《食神》的时候，你就会被这个丑女感动，就是她对食神那个感情是真的，甚至替她挡刀挡枪。哎就后来之所以周星驰的角色能成为食神，和这个女人的推动分不开的，就是这个人物他是有内涵的。你咱们看《喜剧之王》里边那个，其实我是一个演员，尹天仇那个角色，就是像那龙飘飘那么奚落他，旁边都是他坚持演雷雨干嘛？没事一翻书，哎，论演员的自我修养，斯坦尼斯拉夫斯基，世界三大表演体系之一，这大宗师的书他常看。就是这个人物认真到哪儿？你看他那些搞笑的场景。什么都不是呢，你还拍雷雨呢。可是这个人物，你会被他所感动。不光是他和张柏芝演的龙飘飘那个感情啊，我养你啊，啊，龙飘飘哭的稀里哗啦。更主要是他对自己追求的这种执着，他的理想受到多少次打击，他内心始终保持那个天真。他有个非常坚定的信条，其实我是一个演员。啊你说
1: 谁啊？呃，我是一个演员。阿姨，是啊，这家干什么的？跑龙套的，呃，也就是演员。别搞
0: 了，就是这点真诚打动所有的。啊、他的内核是非常真诚的，这个人物是塑造上是特别认真的。所以我们分析无厘头喜剧，啊，你看着天马行空，非常不严肃，但是他的内核是极为严肃的。为什么呢？喜剧是什么，并不完全是搞笑，喜剧的核心是悲剧。怎么才能有喜剧呢？小人物想往着成名，高高在上的人物想往着名副其实，可他做不到。这两个人做不到，拼命要装的能做到，产生了这种够不着的落差。这个落差本质上，你看起来好像挺搞笑啊，是荒诞可笑，但其实是一种够不着的这种悲剧，大落差的悲剧，是往往人自身能力无法去扭转命运。给他带来的这些影响，哦、是一种非常无奈的回忆。啊、呃，尹先生，啊，你介不介意把剧本还给我们？哦，谢谢。成，所以喜剧的核心是什么呢？含着泪在笑，或者是哭着在笑，或者是微笑的过程当中含着眼泪，是这样一个内核。所以这时候无厘头喜剧才能给我们带来对你内心产生震撼无比的东西。所以为什么周星驰无厘头喜剧后继无人，无法有人达到星爷无厘头喜剧的高度？那是在于他的功力不逮。达不到那种真诚忘我的境界。他们是一群游走在深宫内院的特殊人群，他们心理扭曲，生理残疾，在中国历史上占据着特殊地位。他们就是太监。太监作为中国宫廷文化的独特产物，存在了上千年的时间。那么，想要当一名合格的太监，需要经过哪些步骤？想要做一名成功的太监，又要经历哪些考验？服侍后宫嫔妃的太监们，又会与皇帝的女人产生感情纠葛吗？本独家冠名播出，我们下期节目再见。